0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Frade e está no ar a edição número 39 do podcast do CRFMG. Você farmacêutico e farmacêutica de Minas Gerais, neste episódio vamos falar sobre o Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. Quem conversa com a gente é a farmacêutica bioquímica Luciana Chavasco. Olá, Luciana.
1: Olá a todos.
0: Luciana, por favor, se apresente aos nossos
1: ouvintes. Eu sou Luciana Chavasco, farmacêutica bioquímica, especialista em hematologia clínica e laboratorial, citologia clínica e oncótica, mestre e doutorando em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Alfenas.
0: Nós é que agradecemos demais a sua presença aqui com a gente. E para começarmos, Luciana, o que é o câncer de mama e em que fase da vida ele é mais diagnosticado? Quais são os principais fatores de risco para sua incidência.
1: O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos, causando o que chamamos de metástase. O câncer de mama ele é multifatorial e a idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Cerca de 4 em 5 casos ocorrem após os 50 anos. Há outros fatores que aumentam o risco da doença, são os fatores de risco comportamentais, como obesidade sobrepeso, inatividade física, consumo de bebida alcoólica e tabagismo e exposição frequente a radiações ionizantes para o tratamento, como por exemplo radioterapia ou para a realização de exames diagnósticos, como tomografia, raio-x e até mesmo a mamografia. Ah, existem também os fatores de risco relacionados à história reprodutiva e hormonal da mulher, como, por exemplo, primeira menstruação antes de 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar após os 55 anos, uso de contraceptivos hormonais à base de estrogênio e progesterona, ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de cinco Cinco anos
0: quais são os fatores genéticos e hereditários e qual o peso deles para o câncer de mama?
1: Aquelas pacientes que apresentam história familiar de câncer de ovário, casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, história familiar de câncer de mama em homens, é né? importante falar disso, porque a gente fala em câncer de mama, pensa só em mulheres, mas não. Câncer de mama também acomete homens, porém é raro, né? representa apenas 1% do total de casos da doença. Alterações genéticas, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2. A mutação nestes genes aumenta muito a chance de desenvolver o câncer de mama e também de ovário. Ah, esses exames ficaram famosos né, após a, a atriz Angelina Jolie ter realizado o teste e diante de um resultado positivo decidiu retirar as mamas e os ovários, né, que tinham grande chance de desenvolver o câncer. No caso da atriz a chance até os 50 anos era de aproximadamente 87%. A cirurgia preventiva de retirada e reconstituição das mamas que ela realizou, reduziu em cerca de 90 a 95% o risco da doença aparecer. É importante ressaltar que a presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que a mulher terá Necessariamente a doença.
0: O estilo de vida pode evitar o câncer de mama?
1: Para vocês terem uma ideia, foi divulgado recentemente pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, na atual campanha do Outubro Rosa, que cerca de 13% dos casos de câncer de mama em 2020 no Brasil, o que dá aproximadamente 8 mil ocorrências, poderiam ser evitados pela redução de fatores de risco relacionados ao estilo de vida, em especial a inatividade física. Além disso, quase 13% dos gastos federais do SUS em 2018 com tratamento de câncer de mama o que dá referente a 102 milhões seriam poupados pela redução de fatores de risco comportamentais.
0: Luciana, que dado incrível esse pensar que muita gente poderia ter evitado o câncer de mama, poderia evitar essas complicações. E o outubro rosa ele tem sido muito importante para essa conscientização do câncer de mama, né?
1: Outubro Rosa foi criado por uma fundação americana né, e é uma data celebrada anualmente e globalmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre essa doença, além de proporcionar maior acesso ao serviço de diagnóstico e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade por essa neoplasia.
0: E agora falando do profissional farmacêutico que tem vários campos de atuação, na área da Oncologia, né?
1: Ao começar pelo diagnóstico, através da realização de exames laboratoriais, até a escolha e manipulação de quimioterápicos. Dessa forma, sua função tem contribuído para a garantia da qualidade dos procedimentos, informações e segurança do paciente. Portanto, além da atuação direta em áreas específicas, o papel do farmacêutico na prevenção do câncer de mama é também atuar na educação em saúde básica, que consiste, por exemplo, em realizar orientações relacionadas ao incentivo de hábitos de Vidas saudáveis como não fumar, pois há evidência de que o tabagismo aumenta o risco de câncer de mama, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas preferencialmente sob os cuidados de um profissional educador físico e manter uma alimentação saudável. Tudo isso a fim de reduzir a estes fatores de risco comportamentais.
0: E as mulheres farmacêuticas, sobretudo, podem ajudar muito no atendimento e prevenção
1: além do acompanhamento farmacoterapêutico que inclui orientações referentes aos cuidados que o paciente deve ter com a medicação, horários de uso, evolução da medicação e possíveis interações medicamentosas, as mulheres farmacêuticas podem abordar as clientes e ensinarem né, e orientarem a realizar o autoexame. Orientar também a importância da realização da mamografia e, em casos de anormalidades encontradas, a procurar um serviço de saúde o quanto antes. E ser solidária né, de diante da abordagem de uma paciente que já está diagnosticada e em tratamento. O farmacêutico, enquanto um profissional-chave do atendimento humanizado, deve ser solidário, ser empata e levar sempre o apoio a quem tem câncer. Luciana,
0: para a gente fechar, qual que é a importância do exame citapatológico, inclusive com a interação do farmacêutico com o médico prescritor deste exame?
1: tem importância fundamental no diagnóstico precoce das neoplasias, pois é a figura central neste contexto de rastreamento. O exame citopatológico representa uma possibilidade menos invasiva de diagnóstico, gerando menos riscos e complicações à paciente, apresenta também um melhor custo benefício e os resultados são rápidos e precisos se a coleta e o preparo da amostra forem realizados de maneira adequada. No diagnóstico precoce das neoplasias mamárias e dos processos inflamatórios da Mama é realizada através da análise citomorfológica de amostras oriundas de secreção mamária, né, também chamada de descarga papilar, que é aquela secreção que sai dos mamilos, ou de amostras obtidas por punção aspirativa com agulha fina, também chamada de PAF. O exame citológico mostra-se efetivo. Para detectar e diferenciar lesões benignas e malignas, consiste na análise minuciosa das características celulares, ou seja, das alterações núcleo citoplasmáticas, alterações no tamanho e forma nuclear, espessamento da membrana nuclear, distribuição irregular da cromatina e aumento da relação núcleo-citoplasma. Dessa forma, o conhecimento da citologia mamária, tanto em sua normalidade, né, que engloba processos inflamatórios e reativos, quanto em suas atipias, é, é importante para a atuação do citologista clínico para que este consiga realizar a diferenciação dos diversos tipos e subtipos de alterações benignas e malignas que podem acometer este órgão. É importante ressaltar que é um exame que exige uma habilidade técnica grande do profissional citomorfologista, que deve sempre estar em processo de capacitação, reciclagem ah, e aprendizado pela tamanha complexidade do serviço. No Brasil existe uma proposta de consenso brasileiro de atenção farmacêutica que tem por objetivo uniformizar os conceitos e a prática profissional no país. Esta proposta defende que a prática da atenção farmacêutica deve estar orientada para educação em saúde, orientação farmacêutica, dispensação, atendimento e acompanhamento farmacêutico. Então, neste contexto da prática farmacêutica, no qual a preocupação com o bem-estar do paciente passa a ser a viga-mestra das ações, o farmacêutico assume um papel fundamental, somando seus esforços aos de outros profissionais da saúde e também dos membros né, da comunidade para a promoção da saúde e propagação de medidas preventivas contra doenças, como, por exemplo, o câncer de mama.
0: Muitíssimo obrigado, Luciana Chavasco, farmacêutica e bioquímica. Um grande abraço e até a próxima. A gente discutindo aqui, com certeza, outros assuntos aqui no podcast do CRFMG.
1: Agradeço ao CRFMG pelo convite e pela oportunidade de compartilhar conhecimentos com vocês.
0: E o podcast do CRFMG vai ficando por aqui, CRFMG no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br, farmacêutico, farmacêutica, até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Um abraço!